0: 1979 חזרתי לארץ אחרי קורס מורים, מורה צעיר וטרי, והתחלתי ללמד במרץ מדיטציה במרכז תל אביב, היה לנו מרכז גדול בדרום תל אביב, וזה היה כיף. לימדתי הרבה הרצאות וכל סוגי אנשים, ואז התחלתי ללמוד באוניברסיטה, ההורים שלי רצו שהבן יהיה לו גם תואר באוניברסיטה, <laughs> אז הלכתי ללמוד פילוסופיה כללית ופילוסופיה יהודית. באוניברסיטת תל אביב, ובמקביל לימדתי מדיטציה. הסדר יום שלי היה מאוד אינטנסיבי. הייתי קם בבוקר, הולך עם עוד איזה חבר שגר לידי, לתרגל ביחד את המדיטציה ואת התוכנית הזאת של הסידים של התעופה היוגית. היה לנו אז מועדון בשדרות יהודית בתל אביב, שעשרות אנשים היו מתרגלים שם ביחד, שזה היה כיף. הייתי קם מאוד מוקדם באזור של חמש, חמש וחצי, היינו נוסעים שם, מגיעים לשם בשעה מוקדמת, מתחילים את המדיטציה, מסיים את המדיטציה. נוסע לאוניברסיטה, לומד, חוזר מהאוניברסיטה, הולך למרכז ללמד מדיטציה, ואחרי זה לפעמים גם מבלה וזה. בקיצור, החיים שלי היו סופר אינטנסיביים, אבל הרגשתי, מה זה אנרגיה חזקה כל הזמן? כי פשוט מה שקורה, ב... כשאתה מלמד מדיטציה, דיברנו על זה כבר קודם, עצם העובדה שאתה מעביר את הידע הזה לאנשים אחרים, אתה גם עצמך נטען בהמון אנרגיה, זה פשוט כיף להיות את זה. אז כל אלה מכם שמתרגלים מדיטציה טרנסטנטלית, ורוצים להתפתח מבחינה של התודעה שלהם, מאוד ממליץ להיות מורים למדיטציה. יופי של דבר. יש מסלול מקסים שמרישי בנה של הכשרה של מורים, ממליץ מכל הלב. בקיצור, התחלתי ללמוד, התחלתי ללמוד פילוסופיה כללית, פילוסופיה יהודית. ובפילוסופיה כללית היה צריך לבחור איזה תחום אתה רוצה כאילו להתמקד יותר אחרי קורסי המבוא, ולקחתי כמובן פילוסופיה הודית. ושם הייתה לי חוויה מאוד מעניינת, הייתי בשיעורים בפילוסופיה הודית, ואני כבר הכרתי הרבה, כי בקורס מורים, כפי שסיפרתי לכם, יש חלק גדול מהקורס, מרישי מדבר בפירוט על היבטים שונים של הספרות הודית, בזווית הראייה המאוד מאוד מיוחדת שלו. ואז הגעתי לאוניברסיטת תל אביב, ואז הדוקטורים שם, הפרופסורים, מדברים שם על הפילוסופיה ההודית, וזה נשמע לי מה זה כאילו לא לעניין, מאיזה בחינה? מה שקורה בכל הפילוסופיה ההודית, אם אין לנו את החוויה, אם אדם כאילו מתעסק בתחום הזה, בלי שתהיה לו את החוויה הטרנסדנטלית, בלי שהוא חווה בעצם את אותה מהות רוחנית פנימית שלנו, את אותה תודעה טהורה, שבספרות הוודית קוראים לה סמאדי, או קוראים לה טוריה, המצב הרביעי, באופנישדות, מדברים על טוריה, מה זה המצב הרביעי? זה מצב שהוא שונה במאפיינים שלו משלושת מצבי התודעה הרגילים שאנחנו בדרך כלל מכירים או שאני מקווה שאתם עדיין עכשיו, למרות שאתם רואים אולי כבר הרבה וידאו. אז אנחנו ערים, אנחנו מודעים למה שקורה סביבנו, אנחנו לא בהכרח נמצאים במצב של רגיעה, זה מצב של ערנות. מצב של שינה, יש שקט, הכל נעלם, אבל אנחנו לא מודעים למה שקורה איתנו. מצב השלישי זה מצב של חלימה, שאנחנו חולמים, החדר הזה יכול להפך לכדור פורח. שלושת המצבים האלה שונים אחד מהשני. המצב שאנחנו חווים בעצם במדיטציה הוא מצב רביעי. לכן באופנישנד קוראים למצב הזה טוריה, מצב הרביעי, ובמה הוא שונה? הוא שונה שמצד אחד אנחנו במנוחה סופר עמוקה, במחקרים מדעיים על המדיטציה הקונסנטייטר הוא, שכשאנחנו מתרגלים את הטכניקה הזאת, חילוף החומרים יורד, הנשימה נהיית יותר שקטה, החומצה הלקטית בדם יורדת, שזה מצביע גם כן על רגיעה עמוקה, כלומר אנחנו נכנסים למצב מאוד מאוד עמוק של מנוחה, אולם בניגוד לשינה אנחנו ערים לגמרי בתוכנו, כלומר שאני יושב ואני מתרגל מדיטציה, אני יושב, זה נראה משהו כזה, אני יוצא מעיניים. אם הייתם מסתכלים עליי כשאני עושה מדיטציה, היה נדמה לכם שאני ישן. אבל אני בעצם ער לחלוטין בתוכי. אם מישהו מדבר בחדר הסמוך, או מישהו למטה צופר ברכב, אני שומע כל דבר. אני בערנות מלאה, במודעות מלאה, ויחד עם זה במנוחה סופר עמוקה. וזה המצב הרביעי, הוא שונה במאפיינים שלו משלושת מצבים אחרים. אז בלי החוויה של המצב הזה, בלי החוויה, המצב הזה, דרך אגב, והמפנישדות נקרא טוריה, כפי שאמרנו. במקומות אחרים, יש לה שמות אחרים, אבל שוב ושוב מדברים על אותה התנסות שכדי לחוות אותה אנחנו חייבים לעבור מעבר לדברים היחסיים המשתנים, מעבר לסערות המנטליות, מעבר לפעילות המנטלית הרגילה של המיינד שלנו, מעבר לחושים. אם אין לנו את החוויה הזאת, היכולת שלנו להבין את הפילוסופיה ההודית, לדעתי ולדעת מעריש, היא מאוד מאוד מוגבלת. כי כל הפילוסופיה הזאת מבוססת בעצם על החוויה הזאת. אם אנחנו קוראים את האופנישדות, מדברים שם על האטמן, על העצמי הגבוה שנמצא בתוך כל אחד מאיתנו, שהוא זהה למעשה לאותה הוויה אינסופית, לברמן שנמצא בכל נקודה בבריאה. אם אנחנו קוראים את היוגה סוטרה, היוגה סוטרה מתחילה במשפט, כעת מתחיל לימוד היוגה. מה, מה פירוש המילה הזאת? הרבה מפרשים גם את הפסוק הזה בכלל לא פירשו, כעת מתחיל לימוד היוגה. מה העניין? מדוע בכלל פטנג'לי שהוא כל כך היה מדויג בבחירת המילים שלו, מדוע הוא משתמש בכזה משפט טריוויאלי? אבל אם אנחנו קוראים את הביאור, של, את הביאור של ויאסה לסוטרה הראשונה הזאת, ויאסה היה גם כן מהרישי גדול שכתב הרבה מאוד, זיהה הרבה מאוד מההיבטים של הספרות הוודית, אז מה הוא כותב שם? הוא אומר, סמאדי זה יוגה, יוגה שווה סמאדי, סמאדי זה בעצם מצב טרנסצדנטלי, ואז הוא אומר, סמאדי ברמה יכול להיות נחווה על ידי כל אדם, ולא משנה אם התודעה שלו היא מלאה ברג'ס, בסטווה או בתמאס. סטווה, רג'ס ותמאס הם שלושת הגונות של פרקריטי. גונות זה איכויות מסוימות, שבהתבטאות שלהן יש להן תפקוד גם ברמה הקוסמית של הבריאה, זה מופיע בעיקר בפילוסופיית סאן, כי אני לא אכנס לזה עכשיו, אבל ברמה האינדיבידואלית, הגונות האלו הן אחראיות לסוגים שונים של פעילות וטיפוסים מנטליים. רג'ס זה פעילות אינטנסיבית. בן אדם שהוא רג'אסי, אז הוא יותר ככה בעניין של אקשן, כל הזמן זז ממקום למקום, בחוסר שקט, פעיל, אנרגטי. תמ"ס זה חוסר פעילות. ואנשים שישנים הרבה, האיכות של תמ"ס חזקה אצלהם. זה כבדות, זה חוסר, חוסר אה, ערנות, זה האיכות של תמ"ס, וסטווה זה האיכות של תואר, של צלילות, של כלילות. שלושת הגונות האלה נמצאים בכל מקום בבריאה, הם גם בבני אדם, בפרופורציות שונות. שלא משנה איזה גונה דומיננטית באדם, אם הוא רג'אסי, כלומר מלא באנרגיה, פעילות, חוסר שקט, או אם הוא תמאסי, כלומר יותר כבד, יותר כזה איטי במה שהוא עושה, או אם הוא טהור יותר, אם הוא יותר סאטמי, כל בן אדם, כבר מהרגע הראשון שהוא מתחיל את היוגה, יכול להתנסות ברמה מסוימת של סמאדי, יכול להתנסות ברמה מסוימת של תודעה טרנסדנטלית. ולכן פטנג'לי אומר כעת, זאת אומרת, מהרגע הראשון מתחיל לימוד היוגה, מתחילה ההתנסות ביוגה, מהרגע הראשון שבן אדם צריך להתחיל את תרגול היוגה, הוא בעצם אמור להתנסות במצב הטרנסדנטלי הזה. אז עוד פעם, כיום כשמדברים על יוגה, הקונוטציות של רוב האנשים זה על איזה בחורה, בחור חטובים או, חטובי, או חטובות שהולכים עם איזה מזרון יוגה ומתרגלים עמידת ראש או כלב מביט למעלה וכל הדברים האלה. זו הקונוטציה של יוגה, אבל בעצם יוגה... היא הרבה יותר מאסונות ותרגילי גוף. המהות של המילה יוגה זה בעצם אחדות, תודעה אחדותית שזה בעצם אותו מצב טרנסדנטלי. אז כבר ברגע הראשון בן אדם אמור לחוות את המצב הזה. זאת אומרת יוגה היא הבסיס, ההתנסות הטרנסדנטלית היא הבסיס של כל היוגה סוטרה. כי אחר כך פטנג'לי מתחיל לפרק שם את ההתנסות הזאת לאיכויות מסוימות. יש התנסות בסמאדי שמלווה כן בפעילות מנטלית עדינה, יש התנסות בסמאדי שמלווה באננדה, בחוויה של עושר פנימי, כל מיני סוגים של התנסויות כאלה, אבל הבסיס הוא אותה חוויה טרנסידנטלית. כשמישהו לא חווה את המצב הטרנסידנטלי הזה של יוגה וניגש לקרוא את היוגה סוטרה, בזבוז זמן, הוא לא יבין מה קורה שם, או שההבנה שלו תהיה לגמרי שצריך להתרכז, הרבה אנשים בכלל פירשו את המילה סמאדי, אתם יכולים לראות בתרגומים, כסמאדי כריכוז, שזה בדיחה, כי לפי ההבנה שלנו ריכוז לא יכול להביא אותנו לסמאדי, אם אנחנו מתרכזים הפעילות המוחית יותר חזקה, דיברנו על כך כבר, ואנחנו לא מסוגלים לחוות את המצב הזה שהוא בלתי מוגבל, שהוא מעבר למחשבות, אז מה שראיתי באוניברסיטה בצורה מאוד ברורה, ש... בלי החוויה הזאת, בעצם הלימודים הפילוסופיים הם אפשר, לדעתי, לטעמי הם קצת בזבוז זמן. אתן לכם עוד דוגמה. אחד הפילוסופים הגדולים בהיסטוריה הרודית, שמו היה עדי שאנקרה, שאנקרה הראשון. ושאנקרה, מה שהיה מיוחד בו, שהוא באמת, מצד אחד יש לו כתבים פילוסופיים סופר מתוחכמים, שהמון המון... עבודות PhD נעשו על ה, על ה, למשל על הפירוש שלו לברמה סוטרה, שזה לוגיקה מאוד חדה ומאוד מדויקת ומאוד משוכללת, דיונים ופולמוסים שם עם פילוסופים בודהיסטים, פילוסופים מאסכולות אחרות, כדי להוכיח בעצם את התפיסה שלו שהמציאות היא אחדותית. שם קרא הוא זה שפירש, הביא לאור את ה"דוויית אבדנטה", את האבדנטה ה- הנון דואלית, הראייה שהיא לא דואלית של המציאות, ראייה אחדותית של המציאות, שמצד אחד יש את האני הגבוה שלנו שזה האטמן, העצמי הבלתי מוגבל. מצד שני יש את הברמן, את ההוויה הטהורה הזאת שנמצאת בכל נקודה בבריאה, שהיא כוללת גם את כל הדברים היחסיים שמשתנים כל, הדבר, כל הזמן, וגם את הדבר שהוא לא משתנה. זה אחדות אחת שלמה של המשתנה והלא משתנה, שזה בעצם קשה להבין את זה בכלל מבחינה הגיונית, כי זה שני דברים הפוכים. בקיצור, הוויה אינסופית שנמצאת בכל נקודה בבריאה, ונמצאת גם בתוכנו כאטמן. אז זה, זה הנקודה העיקרית של שאנקרה, ועם זה הוא התפל, התפלסף עם פילוסופים, פילוסופים בודהיסטים שהיו מאוד פופולריים בזמנו, ובעצם הוא אחראי לכך שהבודהיזם סולק לחלוטין מהודו. ברודו, במשך ההיסטוריה, אחרי תקופתו של שאנקרה, אין בודהיזם בכלל. יש פה בסארנת כמה, כמה בודהיסטים מסתובבים וכן הלאה, אבל בודהיזם כגוף רציני לא קיים בהודו בגלל העבודה הזאת של שאנקרה, שהוא הראה בצורה מאוד מאוד חדה. כיצד העקרונות של הבודהיזם לא מסתדרים עם העקרונות הוודיים, וכיצד העקרונות הוודיים נמצאים ב, לדעתו ברמה יותר גבוהה של ראייה של המציאות. בקיצור, יש את הצד הזה של שאנקרה, שהוא סופר אינטלקטואלי וסופר חד וסופר מדויק. ומצד שני, יש גוף שלם של ספרות ששאנקרה חיבר, שהיא לגמרי דיווושנלי, לגמרי ברמה של אמוציות, של רגש. יש סטוטרות, שזה מזמורים ודים כאלה, שהוא כתב להיבטים שונים של חוקי הטבע, ללקשמי, לדורגה, לשיבה, שזה ההבנה המקובלת שמדובר כאן על אלים הודים, אבל בעצם זה הרבה יותר, ההבנה הזאת היא גם כן לוקה בחסר, מכיוון שמדברים למשל על לקשמי, לא מדברים על אלה שיש לה ארבע ידיים, ושהיא עושה ככה או עושה אחרת, אלא פשוט הצורה הוויזואלית, שלקשמי מייצגת איזושהי אנרגיה מסוימת, איזשהו חוק טבע שהוא קשור לשפע, שפע ברמה החומרית, לכן רואים מטבעות זהב זורמות מידה, ושפע ברמה הרוחנית, לכן יושבת הלוטוס שמייצג את היכולת של מצד אחד שהלוטוס נובע מהבוץ, אבל הוא לא נגוע בבוץ, הוא עומד מעל הבוץ, על המים, זאת אומרת את היכולת הזאת של בן אדם ברמת תודעה גבוהה להיות מנותק מהשליליות של החיים ולהיות מבוסס בתואר. בקיצור, לכל, הדמויות, לכל הצורות האלה, שיבה, לקשמי, וישנו, גנש, כל הדברים האלו שאנשים מכירים כשהם נוסעים להודו והם מבינים את זה כאלים הודים, על פי ההבנה היותר עמוקה, הם כולם מייצגים איזה שהם איכויות מסוימות של חוקי טבע, של עקרונות שפועלים בבריאה, ויש שם המון סימבול... סימבוליקה בצורות האלו. בקיצור, שאנקרה כתב מזמורים שמלאי דבקות והשתפכות רגשית. לכל אותם, להיבטים שונים של חוקי הטבע. הוא דיבר שם ממש, הלב שלו יצא להיבט, להיבט הפרסונלית של האלוהות. מר רישי גם כן מדבר במדע ההוויה והאומנות החיים על שני היבטים של האלוהות. האלוהות הבלתי פרסונלית, שזה בעצם ההוויה הטהורה הזאת שדיברנו עליה, שנמצאת בכל נקודה בבריאה, שאי אפשר לומר שזה הוא או היא, אי אפשר לתת לו תארים מסוימים, כי זה משהו מוחלט, זה משהו טוטאלי. והוא מדבר גם על כך שברמה העדינה ביותר, בבריאה היחסית, יש משהו שנקרא ההיבט הפרסונלי של האלוהות, ושם ניתן, ניתלו, ניתן לתת לו תארים מסוימים, הוא או היא, ניתן לפנות אליו בצורה מסוימת, וזה כל הנושא של דיוורשן שקיים בתהליך של התפתחות של התודעה. אני אולי בהזדמנות אחרת אדבר על שלבי התודעה, איך שמערישי רואה את ההתפתחות שלהם, ויש שלב אחד שהוא מתאפיין בדיוורשן, בדבקות. שברגע שהמערכת העצבים שלנו נקייה כמעט לחלוטין, האיכויות של הלב מתפתחות, ואז האהבה לבורא של היקום בהיבט הפרסונלי שלו מתפתחת. כי אז אדם באמת מסוגל לראות את היופי של הבריאה, דרך החושים שלו, ואז כשהוא רואה את היופי וההדר שנמצא בכל נקודה בבריאה, הלב פשוט נפתח להיבט הפרסונלי של האלוהות, ואז לשם כבר יש את כל מזמורי הדבקות האלו. עכשיו באוניברסיטה, כשאותם פרופסורים, באים לשם קרה ובודקים את מה שהוא עושה, אומרים רגע, איך זה, זה לא, זה לא מסתדר בכלל. כי מצד אחד יש ספרות שהיא סופר וסופר חדה כתער של ויכוחים ופלפולים אינטלקטואליים מפה ועד הודעה חדשה, ומצד שני השתפכות רגשית אינסופית על לגנש, לדוי, לדורגה, לטריפור לסונד... הסונדרי, הוא כתב דברים מדהימים. איך זה מסתדר ביחד? הם לא מסוגלים לשלב את זה. לפי ההבנה של מאה רישי זאת הבעיה, שהם לא, לא הצליחו להבין שבמצב הגבוה ביותר של הערה, שזה מצב של תודה, ברמי צ'תנה מה שנקרא, או תודעת אחדות, אדם שמבוסס במקום הזה הוא מצד אחד מבוסס לגמרי מבחינה של האינטלקט שלו באחדות הזאת של הבריאה, הוא רואה את האחדות הזאת בכל מקום ומסוגל גם דרך האינטלקט שלו להבחין בין ריבוי לבין אחדות, שזה מה ששנקרה עשה, אבל מצד שני במקביל ולא מנוגד לכך, הלב שלו נפתח לחלוטין לכל היופי האלוהי שנמצא בבריאה ואז זה בא לידי ביטוי בביטויים ביטו... שמביעים דיוורשן, שמביעים דבקות בהיבט הפרסונלי של האלוהות. וזה נמצא בשנקרה וזה בתחום האקדמאי, לפחות בתקופה שאני למדתי באוניברסיטה, זה לא היה ברור לאנשים. ובכלל, כל הנושא של החוויה הזאת, שהיא לא חוויה, החוויה הטרנסדנטלית היא לא חוויה, אנחנו יכולים לראות מחקרים מדעיים שנערכו על המדיטציה הטרנסטנטלית, אנחנו יכולים להסביר אותה מבחינה הגיונית, אבל החוויה עצמה, כשאנחנו עוברים במדיטציה טרנסטנטלית, מעבר לפעילות מנטלית רגילה, וחווים את השקט הפנימי הזה, את התודעה הטהורה הזאת, זו לא חוויה שאנחנו יכולים בצורה מוחלטת לאמת אותה או להבין אותה מבחינה אינטלקטואלית, כי זו חוויה ישירה. כי מה שקורה בחוויה הזאת, זו חוויה אחדותית. אתם יודעים, בדרך כלל, בחיים... כשאנחנו חווים משהו, כשאנחנו מתנסים בפרח או כשאנחנו קוראים ספר, בתהליך של החוויה הזאת מעורבים שלושה אלמנטים. יש את המתנסה עצמו, אותי, את הסובייקט אפשר לומר, יש את האובייקט שאותו אני מכיר, אם זה פרח או אם זה ספר או אם זה נוסחה במתמטיקה, ויש מה שמחבר את הסובייקט אותי לאותו אובייקט שאותו אני מכיר, תהליך הידיעה, אני דרך העין רואה את הפרח, זה התהליך שמחבר אותי לאותו אובייקט שאני מכיר, ואז אני קורא, אני עושה דברים וכן הלאה. אז זה בדרך כלל בהבנה רגילה של תהליך של ידע, שלושת ההלבטים האלה מעורבים ונפרדים אחד מהשני, הסובייקט נפרד מהאובייקט. עכשיו, מה קורה במדיטציה טרנסידנטלית, שאתה עובר מעבר לפעילות מנטלית, על אתה חווה מצב שבו שלושת ההיבטים האלה מאוחדים ביחד. הסובייקט והאובייקט והתהליך שמחבר אותם, מאוחדים במצב אחד של הוויה טהורה. זאת אומרת, אני, כשאני חווה את המצב הטרנסדנטאית, אני מכיר את עצמי, שזה האובייקט, על ידי עצמי, וכל התהליך הזה הוא תהליך אחד אחדותי. זאת אומרת, אני עובר כאן מעבר להפרדה שקיימת בין סובייקט לאובייקט. והחוויה הזאת היא בעצם הבסיס, כפי שאמרנו, לכל המחשבה הרודית. ואת החוויה הזאת, אנחנו לא יכולים אה, להגיע אליה דרך לימודים אינטלקטואליים. אז כמובן שיש ערך ללימוד. דיברנו על זה כבר באחד הפרקים הקודמים, על ידי זה שאנחנו לומדים דברים, אנחנו גם יכולים להעצים את החוויה עצמה, אבל החוויה עצמה... היא חוויה שכדי לחוות אותה אנחנו לא יכולים לשבת בספרייה אנחנו צריכים לתרגל מדיטציה ולעבור מעבר לכל הפעילות הזאת. אנחנו גם לא יכולים לחוות אותה על ידי יוגה, ברמה הפיזית של היוגה. אני לא מכיר מישהו, ואני מכיר די הרבה אנשים שמתרגלים יוגה. אני לא מכיר הרבה אנשים או מישהו בכלל, שיכול לומר שדרך האסנות בלבד, הוא יכול לחוות את המצב הזה של סמאדים. הוא יכול לחוות את המצב הטרנססדנטלי. הרעיון הבסיסי של כל השיטות של היוגה, הוא אותו רעיון. להביא אותנו למצב הזה של סמאדי, להביא אותנו הדרך, דוד, אחד, למצב האחדותי הזה של תודעה. עכשיו, גם הקטע של אטה-יוגה במקור הוא קטע שעל ידי הגמשה של הגוף, על ידי טיהור של הגוף, אנחנו צריכים להביא את הגוף לכזה מצב של גמישות, שהוא יהיה מסוגל לחוות את המצב הטרנסדנטלי. זאת אומרת, אנחנו מתחילים מהפיזי ברמה של האטה-יוגה, אבל המטרה שדרך הפיזי להגיע שוב לאותו מצב טרנסדנטלי. אבל להגיע לגמישות כזאת בגוף, להגיע לתואר כזה בגוף, ואתה יוגה דרך אגב היא לא מבוססת רק על אסנות ופרניאמה. אם אתם קוראים את הטקסטים הקלאסיים של האתה יוגה, אם זה האתה יוגה פרדיפיקה, פרדיפיקה או שיבא סוטרא, שיבא סמיתא, אתם תראו שמדובר שם על תהליכי תיאור מאוד מאוד אינטנסיביים. של, של, של ומנה, של כל מיני סיפורים כאלה מאוד, שבן אדם רגיל שחי חיים רגילים לא יכול להתעסק עם זה. לכן האט היוגה ב, מבחינה מסורתית, כדרך להערה, הייתה מיועדת רק ליוגים שפרשו מהחיים ויכלו לבלות שעות ארוכות בכל מיני תהליכי, תהליכים ארוכים של ניקוי וסיגוף ו- ודברים בסטייל הזה. אז האט היוגה זה דבר מקסים, שלא תבינו אותי לא נכון, אני לא אומר כאן שום דבר נגד, כי זה מגמיש את הגוף וזה יכול לעזור לנו גם במדיטציה, אבל כדי לחוות את המצב הטרנסדנטלי הרבה יותר קל לעשות את זה כשאנחנו מתחילים מהרמה המנטלית. כי את, את הרמה של ההכרה שלנו הרבה יותר קל לקחת פנימה ולעבור מעבר לכל התנודות האלו, מאשר להגמיש את הגוף לכזאת רמה שהגוף מסוגל לחוות את המצב הטרנסדנטלי. אז בקיצור, כשלמדתי פילוסופיה הודית, זה היה מצד אחד מעניין, כי כל דבר יכלתי באמת לשייך להבנה של מארי שעל היבטים שונים של ידע, ומצד שני זה היה קצת מתסכל לראות שאנשים באים ללמוד פילוסופיה הודית, מתוך אני מניח עניין בתרבות הזאת, כי באמת התרבות הוודית היא מדהימה. הודו הביאה לעולם היבטים של ידע שזה חבל על הזמן, זאת אומרת, אם זה ארכיטקטורה ודית, ואם זה אסטרולוגיה הודית, ומוזיקה הודית, אגנדר ובדע. יש בעוד באמת עושר עצום של היבטים של ידע שכולם אבל בסופו של דבר המטרה שלה, שלהם לפתח את התודעה שלנו. אם אנחנו למשל מסתכלים על וסטו שזה המקבילה ההודית של הסטפטיה ודה, זה הארכיטקטורה הוודית, אז הרעיון הוא שם לבנות בית בפרופורציות כאלו בכיוונים שהם יהיו מותאמים לחוקי הטבע. כיוונים מסוימים בטבע יש להם אנרגיה מסוימת, ואם הבית שלנו מעוצב בצורה כזאת שהוא לא בנוי בהתאם, באופן הרמוני בהתאם לחוקי הטבע, האנרגיה שתיווצר באותו בית יהיה שלילית. אז על פי הסטפת יבד למשל הכניסה האידיאלית, או בעצם יציאה מהבניין שבו אנחנו גרים, או מהבית שבו אנחנו גרים, האידיאלי זה לכיוון מזרח או לכיוון צפון. כיוון דרום, כיוון מערב, הם פחות טובים. ויש המון חוקים, והמון, זה פשוט שיטה ארכיטקטונית מאוד משוכללת ומאוד מורכבת, אבל המטרה היא שוב, ליצור תנאי, תנאי מגורים, שבתנאי מגורים האלה אדם יוכל לפתח את התודעה שלו. ואם אנחנו מדברים על אסטרולוגיה הודית, שזה ג'וטיש, אותו סיפור, הרעיון שם, שדרך מפת הלידה אנחנו יכולים להבין את הקרמה של הבן אדם, אנחנו יכולים... לראות איך הקרמה הזאת מתבטאת בתקופות מסוימות בחיים שלנו, ואנחנו יכולים אז לנהל את החיים שלנו בצורה יותר אינטליגנטית, בהתאם לתקופות הקרמטיות שצפויות לנו. בקיצור, אני לא אכנס שם לפרטים על, כי באמת זה ים שלם של ידע, אבל כל המחשבה האבדית, ההיבטים השונים של הספרות האבדית, הם כולם, המטרה שלהם היא אחת, להביא את האדם ברמה האינדיבידואלית למצבי תודעה יותר גבוהים. וליצור גם טרנספורמציה בחברה, כך שהחברה כולה תתמוך בהתפתחות של התודעה. אז למדתי באוניברסיטה, סיימתי את הלימודים של התואר הראשון שלי, ואחרי זה נרשמתי לתואר שני דווקא בפילוסופיה יהודית, בקבלה ובחסידות, מצאתי שיש יותר פתיחות להבנה של היבטים יותר, בוא נאמר, רוחניים או מיסטיים או עמוקים של המציאות מאשר היה אז, באותה תקופה לפחות, בה. חוג לפילוסופיה כללית, נרשמתי והתקבלתי לתואר שני, ואז זה היה בסוף 1983, הגיעה הודעה לאגודה למדיטציה, שמר רישי מכנס קורס ענקי של 7,000 איש בפרפילד אייבה בארצות הברית, ושהוא עצמו יהיה בקורס הזה, ושזה יהיה באמת משהו מיוחד, 7,000 איש שכולם מתרגלים את התעופה היורגית הזאת בקבוצה. וכמובן ששמעתי על זה, אז נדלקתי ישר ואמרתי, אני חייב להיות בקורס הזה. אז סיימתי את הלימודים שלי, ואני חושב היה עניין של כמה חודשים עד להתחלת הלימודים לתואר השני, ונסעתי לארה״ב, לפיירפילד, איווה, להשתתף בקורס הזה, ונשארתי 20 שנה בחו"ל, ועל כך אני אספר לכם יותר בפגישה הבאה שלנו.